0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Todos los días de tu vida usas emojis. Todos los días los ves, los escribes, lo usas para comunicar cosas y la gente te entiende. No estás comunicándote con palabras, pero comunicas un mensaje bastante claro. Hola, este es el primer ensayo de Gran Invento. Y hablaremos sobre el fascinante mundo de los emojis. Bienvenido. Como en todo gran invento, tiene que haber una gran persona. En este caso, Shigetaka Kurita creó el primer emoji... Alrededor de 1999 En este momento Kurita era un empleado de Docomo Era algo así como Telmex o Movistar El mayor operador de telefonía móvil en Japón Para una entrevista en The Verge Kurita habló y comentó sobre los problemas de comunicación de aquel entonces en los mensajes Problemas principalmente de comunicación y de cómo nos entendemos Básicamente sabemos que cuando mandas un mensaje suelen haber malentendidos En este caso Kurita dijo cómo lo podremos solucionar y hagamos un paréntesis para hablar de los emoticonos que no es lo mismo que los emojis. Los emoticonos son como el hermano mayor desorganizado de los emojis. Por ejemplo, para denotar o enfatizar que un mensaje es en buena onda o con buena vibra le pones dos puntos y un cierre paréntesis que es una carita feliz. O para poner una cara de decepción o desilusión pones dos puntos y una barra diagonal. Evidentemente los emoticonos ya tienen sus propios problemas, son inconvenientes, son poco manejables, son lentos para escribir, no están estandarizados y para muchas personas es una tarea complicada. Y fue por eso que Curita pensó, ¿qué pasaría si pequeñas imágenes fueran tratadas tecnológicamente como letras individuales? De manera que una happy face es solo una sonrisita o la que conocemos como la carita feliz. Y con esa sencilla idea y la implementación en la empresa en la que Kurita trabajaba, se expandió rápidamente al resto de operadores en Japón y posteriormente al mundo. Pero aunque la concepción de los emojis fue en 1999, el año más importante para ellos fue el 2010. ¿Por qué? Porque los emojis fueron adoptados en Unicode, que es el estándar global para mostrar y transmitir el texto en sistemas de escritura a través de computadoras y ordenadores. Esto es algo muy Muy significativo Porque de repente Quiere decir que los emojis Están controlados A diferencia de los emoticonos De repente los emojis están Regulados Uno puede crear un emoticono En cualquier momento Pero no cualquiera puede crear un emoji ¿Cierto? Y mucho menos introducirlo a Android O iOS Uno debe de esperar el lanzamiento de los emojis Y su llegada no es orgánica sino predeterminada, no es como un lenguaje común, no es como un slang o un lenguaje hablado, es diferente, similar, pero es diferente, muy diferente. Y les voy a dar un ejemplo de cómo la sociedad y los temas actuales se vieron reflejados de inmediato en el mundo de los emojis. La entrada en 2015 de los emojis racialmente diversos, ya saben, el hombre blanco, el hombre negro, etc. Esto significa que ahora los emojis permitían a las personas que hablásemos como de nosotros mismos con más detalle. Pero espera, a ver, ¿cómo que hablásemos con emojis? ¿Hablar y emojis? esas cosas van juntas? Este debate se ha enfurecido, especialmente después de que el diccionario de Oxford nombrara a la cara llorando de la risa como la palabra del año en 2015. Entonces, ¿cómo? ¿Los emojis son palabras? ¿El uso del emoji constituye un propio lenguaje pictográfico global y regulado? Ya se pueden imaginar un poquito a dónde voy, ¿no? Pues agárrense que estamos empezando. Miren, la lingüista Gretchen McCulloch compara los emojis con los gestos mientras alguien escribe. Ella dice, los emojis son de cierta forma la puntuación de la puntuación creativa. Son el equivalente digital de hacer una mueca o un cambio de tono en la voz. Pero el hecho de que los emojis no sean palabras no significa que no sean idiomas. Pues Nick Stockton en The Wired dice que no. Defiende que los emojis se parecen más bien a un lenguaje embrionario, a un grupo de células que algún día podría ser un idioma. ¿Será? Y escribiendo para la BBC. Otro lingüista, Neil Cohn, dice que los emojis no siempre son adornos, que a veces los hilos de ellos transmiten un significado, por ejemplo, cara de hombre con lentes y un trueno. ¿Qué significa para ti? Depende de la conversación. Con el contexto, por ejemplo, cuando estás hablando que estás llegando a una fiesta, pues puede significar algo como de estilo y tal. ¿Entiendes? La cosa es que el lenguaje, la esencia del lenguaje realmente se reduce a si tiene o no una gramática o un conjunto de reglas sobre cómo se ordenan los mensajes. Ciertas ideas Y cosas sobre el mundo y las personas en él se pueden comunicar con emojis, pero los emojis son un accesorio del lenguaje y a menos de que esos significados surjan naturalmente, sí, evidentemente es un sistema restringido y capaz también de crear una mala comunicación, a veces a la luz de significados sumamente populares como la berenjena. ¿Sabes a lo que me refiero, no? ¿Has visto una berenjena en WhatsApp? ¿Sabes lo que significa? Bueno, entonces, a ver, si los emojis no son palabras y no son un lenguaje o un idioma, cuando los utilizamos, ¿estamos hablando? La respuesta no es sí, pero tampoco es un simple no. En general, cualquier catedrático y muchísimas personas tienen la inquietud casi necesidad de decir que los mensajes de texto están arruinando nuestro idioma. Han surgido una sorprendente cantidad de catedráticos que aseguran que escribir en texto no es escritura. Entonces, ¿qué escribimos? Verás, los emojis o los gifs o incluso los memes sugieren que sea lo que sea, que es enviar mensajes de texto, queremos que sea un poco más como hablar. Los emojis y sus parientes, los gifs, memes no se hablan, pero en su totalidad son un intento de capturar la estética del habla. Y esto es precisamente a lo que se refiere Gretchen McCulloch cuando habla de que los emojis son como gestos, parte de la actuación de hablar verbalmente en persona que se componen de algunas partes. Esto es lo que hace el para lenguaje textual. Cosas como mayúsculas dentro de las palabras, por ejemplo, cuando pones muchos signos de exclamación repetidas o cuando escribes algo largo con muchas O's, eso es el paralenguaje textual y sirve para indicar la extensión, por ejemplo, del fonema o una emoción o una urgencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces todas estas expresiones como los emojis no son para escribir. Son para hablar. ¿Cómo? ¿Hablar escribiendo? Fuera de la cultura informal, los emojis ya son parte de la comunicación. Las marcas nos hablan con emojis. En el trabajo empezamos a ver emojis en los correos electrónicos que dicen «Urge» y «Una cara de urgencia». Los emojis, creo yo, son una maravillosa respuesta del ser humano hacia su necesidad de hablar cuando escribe. Y ahora que se escribe más de lo que jamás se ha escrito en la historia, de la humanidad resulta bastante interesante esta evolución, bastante conveniente. Vivimos en un momento grandioso y emocionante, acompañados por cambios, por desafíos intrínsecos, y el emoji, sí, es una aparente tontería, pero es un gran desafío entenderlo, evolucionarlo, gestionarlo. A medida que los idiomas del mundo crecen cada vez más y se interconectan y las personas de todos los lenguajes se interconectan los emojis tienden, creo yo a tener una relevancia mayor la comunicación se moldea al usuario y el usuario a la tecnología el software al hardware, el habla al móvil, etc. los emojis son el ejemplo perfecto de que la comunicación humana no es solo una necesidad es una urgencia que surge desde lo más profundo de la naturaleza humana y que requiere de todo nuestro ingenio. Y claro, requiere de toda la tecnología que tengamos a la mano. Y bueno, este ha sido el primer ensayo de Gran Invento. Este artículo originalmente fue publicado en Cultura Colectiva, escrito por mí, y pues espero que lo hayan disfrutado. En este formato me parece que es muy agradable. Yo escucho varios podcasts, eh, con este tema Un poquito de ensayo, analizando temas Pues que me interesan De tecnología, de digital De marketing, de comportamiento humano Etcétera, así que por aquí es por donde Le vamos a dar, una vez a la semana Una vez cada 15 días Ustedes vayan me diciendo Y bueno, me despido, no olviden Seguirme en redes sociales, no olviden Seguirme, ponerse en contacto Preguntarme, comentar, yo se los Agradezco y yo me despido Chao